0: Bonjour à tous, et tout d'abord, belle année à vous, même si oui, nous sommes déjà en février. Nous voici de retour avec Estelle pour un nouvel épisode du débrief votre podcast hebdomadaire consacré à la transformation numérique. Bonjour Estelle
1: Bonjour David, bonjour à tous, et bonne année
0: Alors, quel est le programme de cette semaine
1: Parlons tout d'abord des derniers résultats de Facebook, qui s'appellent désormais, vous le savez, Meta. Eh bien, ils ne sont pas si bons que ça. La faute à Apple, on vous explique tout ça dans un instant.
0: Sujet suivant, l'exposition aux ondes via nos smartphones, une vraie question de santé l'entendrez. On parlera aussi de la dernière version de Google Message qui désormais prend en charge les réactions par Emoji des e-messages Apple. On n'arrête pas le progrès.
1: Notre chiffre de la semaine sera 324 pour 324 millions de dollars volés à une plateforme d'échange de crypto monnaies Et enfin, on vous donnera une petite recette pour vider vos boîtes d'email inutiles.
0: Allez, le Z débrief, c'est parti Les dernières infos Commençons donc par cette crise financière et boursière du côté de Meta.
1: Oui, l'ex-Facebook déçoit par ses résultats au dernier trimestre de 2021. Les prévisions pour les mois à venir sont du coup très inférieures aux attentes alors que les investissements de la société dans le métaverse
0: vont peser lourd sur les profits. Et le bilan, depuis l'annonce de ses résultats, l'action du groupe s'effondre. Ce vendredi, Facebook a perdu pas moins de 240 milliards de dollars de valorisation en bourse, soit un quart de son cours avant publication des résultats. Pour expliquer ces mauvais chiffres, Meta pointe du doigt Apple. La nouvelle fonctionnalité App Tracking Transparency, introduite lors de la mise à jour d'iOS 14.5, change tout pour les revenus de Facebook. Elle oblige les développeurs d'applications à obtenir l'autorisation des utilisateurs pour suivre leur activité sur d'autres applications et sites web.
1: Une mesure qui frappe de plein fouet les activités publicitaires de Meta. Le DAF de la société juge même la perte à 10 milliards de dollars cette année pour
0: Meta. Il s'interroge d'ailleurs sur le fait que Google, un de ses plus gros concurrents du secteur, n'ait pas été touché. Il accuse même Apple de mieux traiter Google en raison des milliards que lui verse le géant du web pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils sous iOS.
1: Et oui, La guerre entre les GAFA est loin d'être terminée.
0: Il est maintenant question de santé et d'exposition aux ondes émises par nos téléphones portables.
1: Une étude de l'Agence nationale des fréquences vient de sortir et ses conclusions sont sans appel. L'équipement libre ne représente pas de danger particulier pour la santé de leurs utilisateurs. Pour parvenir à ces résultats, le gendarme des fréquences a comparé différents modèles.
0: Mieux même, selon l'agence, ces kits permettraient de réduire de manière importante l'exposition aux ondes et ce, comparé à un usage direct des smartphones.
1: De quoi rassurer le grand public friand de ces appareils bien pratiques. Qu'il faut l'avouer quand on veut discuter les mains libres
0: Autre nouvelle pour les adeptes d'Emoji Jusqu'à maintenant, les utilisateurs Android qui échangent par SMS avec un contact sous iOS Reçoivent à la place d'Emoji des réactions sous forme de textes simples Comme j'adore, je n'aime pas ou encore rire
1: Et bien désormais, grâce à une nouvelle version bêta Google Message retranscrit de manière visuelle ces réactions
0: une fois que cette fonction sera disponible, les utilisateurs Android et iOS seront enfin sur un pied d'égalité concernant les réactions aux messages. Ça ne paraît rien comme ça, mais l'interopérabilité des messageries instantanées est un sujet marketing essentiel.
1: Il y a quelques semaines, une étude mentionnait le déclassement social des ados sous Android vis-à-vis -vis des ados sous iOS. Du fait des messageries respectives de ces systèmes, gommer ces différences, c'est monter en gamme pour Android.
0: Parier sur la modernité avec le Lenovo Think une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché les pirates se ruent sur les plateformes de crypto-monnaies qui développent des outils de défi, c'est-à-dire de finances décentralisées. Dernière victime en date, la plateforme Wormhole, qui vient de se voir dérober l'équivalent de 324 millions de dollars.
1: Et du coup, Wormhole a proposé 10 millions de dollars aux malfaiteurs pour en savoir plus sur les détails de la faille de son système et retrouver toutes les crypto-monnaies volées. Bon, l'espoir fait vivre. Hein.
0: Mais cette plateforme n'est pas la seule victime de ce type d'attaque. AscendX, une autre plateforme, a également subi un piratage de plus de 77 millions de dollars. C'était le 11 décembre dernier. Et il y a quelques jours, la société Qubit Finance a pris la parole sur Twitter pour supplier les pirates de lui rendre plus de 80 millions de dollars qui lui avaient été volés.
1: Certes, le phénomène est en augmentation, mais il est déjà massif. L'an passé, ce sont pas moins de 2,2 milliards de dollars qui ont été évaporés ainsi des plateformes de défi.
2: Ça peut
0: toujours être utile.
1: Et on commence l'année par une fiche pratique qui me tient particulièrement à cœur, David. Comment gérer sa boîte qui déborde d'emails Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est un vrai calvaire quotidien.
0: Et vous n'êtes pas la seule, rassurez-vous. On reçoit en moyenne 120 courriels par jour et on ne répond qu'à seulement un quart d'entre eux.
1: Alors comment gagner du temps Eh bien déjà, tout simplement en rajoutant votre propre filtre à celui déjà installé par défaut sur vos messagerie. Pour cela, créez un fichier appelé expéditeur externe. Paramétrez-le pour que tous les emails qui ne répondent pas aux exceptions que
0: vous mettez en place y atterrissent. Pour cela, créez une liste de tous les domaines et adresses électroniques que vous souhaitez voir rester dans votre boîte de réception. Les autres iront dans la boîte expéditeur externe.
1: Et si vous avez oublié plusieurs domaines et adresses électroniques valides qui vont atterrir du coup dans le dossier expéditeur externe, pas de panique, modifiez juste la règle.
0: Le zoom de la rédac Allez, pour finir, le zoom de la rédac, et ça ne vous étonnera pas, est consacré cette semaine à la pénurie de semi-conducteurs. Elle provoque en ce moment un allongement des délais de livraison, la pénurie de certains produits comme la PlayStation 5 et même la fermeture d'usines automobiles. Presque tout le monde est touché. Alors, Guillaume Serriès de la rédaction de ZDNet, expliquez-nous pourquoi les fabricants de puces n'ont rien vu venir.
2: Prévoir la demande est semble-t-il la chose la plus difficile pour l'industrie des semi-conducteurs ce n'est pourtant pas la première fois que ce marché est secoué par des cycles d'expansion et de ralentissement. Et à chaque fois, les fondeurs promettent que cela n'arrivera plus. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont incapables de tenir ces promesses. Les ventes mondiales de puces avaient diminué de 12% en 2019. Et les ventes de 2020 devaient être plombées par la crise sanitaire avec une hausse modeste des revenus prévus pour 2021. C'est en tout cas ce qu'assurait l'Association de l'Industrie des semi-conducteurs l'an passé. C'est pourtant tout le contraire qui s'est produit. Et le marché des puces est en croissance mensuelle de revenus de plus de 26% en 2021. Et donc l'industrie des semi-conducteurs prévoit maintenant une longue pénurie. Cependant, cette prédiction de pénurie jusqu'à au moins 2023 est probablement aussi peu
0: fiable que les précédentes. Car il est incroyablement difficile de déterminer la demande de puces en période de
2: pénurie. Pourquoi Parce que dans ce contexte, les clients commandent deux à trois fois leurs besoins réels. Et ils essaient de s'approvisionner par tous les moyens possibles. Cela provoque bien sûr de la fausse demande, une fausse demande qui disparaît dès que l'offre augmente. Impossible donc de connaître la véritable demande de puces. Il s'agit évidemment d'un énorme problème pour les fabricants. Surtout que la fabrication de puces prend au moins 6 mois. Une fois que celle-ci démarre, impossible de l'arrêter et il faut faire tourner les usines presque à pleine capacité car sinon les coûts d'exploitation deviennent rapidement insoutenables. Autrement dit, il n'est pas possible de ralentir une chaîne de production parce que la demande a baissé. Il faut continuer coûte que coûte, quitte à faire du stock. Si l'on considère l'histoire de l'industrie des puces sur plusieurs décennies, on assistera probablement dans les mois qui viennent à la même chose que d'habitude. Une forte hausse de la demande, suivie d'une baisse tout aussi forte. Merci Guillaume.
0: Et voilà, le débrief c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour tout savoir de la transformation numérique.
1: Abonnez-vous également à ZD Tech, le podcast de la rédaction de ZDnet. Il vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine Bye bye
0: Zdebrief, en partenariat avec InmacWStore.com, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.